0: Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Fil en Aiguille. Je suis Émeric Beaumont et chaque semaine je vais à la rencontre de personnalités singulières au parcours hors du commun pour essayer de répondre aux questions que l'on s'est tous déjà posées au moins une fois. Pourquoi certaines personnes ont fait le choix de prendre une voie différente Comment ont-elles fait pour réussir Mais surtout, in fine, comment de fil en aiguille, elles en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui Et oui, parce que je vous le donne en mille, c'est possible de faire autrement, d'oser et de concrétiser. La preuve, ils ont pu le faire. Et maintenant, plus d'excuses, vous saurez comment. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Célas dans ce podcast. Célas est ingénieur, plus précisément assistant de recherche en astrophysique. Il vous le dira mieux que moi, c'est un rêveur qui a su croire en lui et prendre une belle revanche sur la vie en travaillant dans un cadre exceptionnel, le milieu polaire. Imaginez juste une seule seconde, rester isolé pendant 9 mois, sur une base, à l'autre bout du monde, avec plus de 40 personnes, sans aucun rapatriement possible en France. C'est son quotidien. Il a seulement internet quelques heures par jour, alors croyez-moi quand je vous dis que je me sens privilégié d'avoir eu cette discussion avec lui. Ensemble, on a déroulé le fil de sa vie pour comprendre pourquoi et comment il en est arrivé là aujourd'hui et comment il vit son troisième grand hivernage au pôle sud. Célas est vraiment passionné et je ne peux que vous encourager à vous rendre sur sa chaîne YouTube et ses réseaux sociaux pour en découvrir plus. À travers cet épisode, c'est aussi l'occasion pour moi de remercier toutes les femmes et tous les hommes qui oeuvrent en silence pour faire avancer la science. J'ai vraiment eu le plaisir à enregistrer cet épisode, alors j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi à l'écouter. Bonne écoute Donc, Bonjour Célas, un grand merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah, bonjour Emeric, euh, bah, c'est un plaisir pour moi d'être ici et de pouvoir discuter un petit peu sur euh, ce que je fais dans le coin et, et qui je suis.
0: <rire> dans le coin c'est très drôle parce que... Euh, là là pour, pour le dire il est 4h40 en heure française Chez toi tu vas me dire quelle heure il est Et je m'imaginais vraiment te voir arriver en doudoune Naïvement euh, Ma première question va justement concerner le premier endroit où tu es L'Antarctique Est-ce qu'un jour tu avais imaginé te retrouver là
1: euh, Non en fait pas du tout euh, Déjà pour répondre à ta première question Ici il est 16h41 Donc on a 12h de plus que la métropole Et on est à l'heure de crash sur en Nouvelle-Zélande et en vérité, non, jamais je me suis imaginé atterrir ici, en fait. Euh, mon gamin, j'étais hyper rêveur, très 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 rêveur. Euh, je venais d'une famille où on avait très peu de moyens, euh, très peu de moyens financiers, matériels, on partait pas en vacances, euh, voilà, on restait dans le coin. On avait la chance de vivre à, à deux rues de la plage, donc c'était les vacances, c'est la bonne excuse des parents. Mais euh, non, l'Antarctique, ça n'existait pas. J'étais d'une famille pas très très éduquée non plus, où on n'avait pas non plus... Euh, on ne passait pas notre temps à la bibliothèque, euh, on était plutôt élevés par TF1 et M6, <rire> ce genre de choses. Donc, euh, c'est pas à mal, ça ne me rend pas triste. Mais euh, du coup, on n'avait pas accès à, à, à beaucoup, beaucoup de connaissances, je dirais. Et du coup, l'Antarctique, ça n'existait pas. Quoi. Et euh, donc, je ne rêvais pas de l'Antarctique gamin, je ne rêvais pas de l'Antarctique adolescent non plus. Et je suis un peu tombé par hasard sur un poste. Euh, en googlant, je voulais partir en fait, de mon chez-moi. Je voulais partir de, de ma Bretagne et j'avais fait des études d'électronicien. Et je me suis dit, bah, Google euh, électronicien Ukraine, électro- électronicien Kazakhstan, électronicien. Je voulais partir à l'Est, en fait. Et euh, je suis parti pour faire un Erasmus en Roumanie, mais euh, en fouillant comme ça, un peu sur Google, j'ai fini par taper électronicien Arctique, électronicien Antarctique. Et là, j'ai fait, bro, wow, il y a un poste là-bas. <rire> voilà.
0: Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé là, génial Aujourd'hui là tu es assistant de recherche en astrophysique On aura l'occasion justement d'en reparler euh, J'aimerais comprendre d'où te vient cette passion Et quel était ton parcours concrètement Parce que là tu viens de me dire que tu voulais aller à l'Est Pourquoi l'Est Est-ce que tu avais déjà cette passion pour la science Comment elle est venue cette passion
1: bah, Je crois que j'ai toujours voulu faire ce que je ne pouvais pas faire <rire> Parce qu'on me disait que je, ne, je, ne, je n'aurais pas la possibilité de faire du moins euh, On m'a toujours dit que j'étais un gamin qui avait des capacités euh, comme on l'a dit, à, à, une, à des milliers de gamins en France, euh, à l'école. Et euh, bah en fait, je voulais faire plus que ça, en fait. et parce que je me disais que c'était possible, sûrement, et que les voies étaient un peu fermées euh, pour des raisons que je ne connaissais pas trop, et je pense qu'à l'époque, c'était pour des raisons sociales, économiques, plein de choses comme ça. Mais... Et en fait, euh, moi, j'ai voulu me barrer euh, à l'Est au tout début, parce qu'en en fait, euh, il y avait cette possibilité de partir faire des études à l'étranger, mais dans les pays développés, donc il euh, on, on, y avait beaucoup de promotions pour euh, les états unis euh, l'Allemagne, euh, la, la Grande-Bretagne, et je voyais des gens partir en Erasmus dans ces pays-là, et je me suis dit, bah, tiens, est-ce que moi je peux pas partir, genre, genre à l'Est, 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 <rire> genre là où, en fait, où je sais rien de ce, qui, de ce qu'il en est, en fait. Et j'ai eu une belle opportunité grâce à des, des profs super euh, de mon IUT à Rennes, euh, qui m'ont donné la chance de partir étudier en Roumanie. Donc j'y suis resté un an et demi. Et pour moi, c'était euh, l'un des plus gros premiers voyages ou moments de vie. J'ai vécu des super moments là-bas. J'ai encore de grosses attaches. Et... et je pense que ça fait partie de ce long processus d'arriver ici, c'est que je voulais voir des choses différentes en fait. Et quand j'ai googlé électronicien euh, antarctique, c'est juste que... Je voulais faire quelque chose de différent en fait. Je pense que si on m'avait proposé un poste aux états unis j'aurais dit non.
0: <rire> c'est drôle, c'est génial. Mais justement, si on revient à la base, quand on y repense, toi tu m'as parlé tout à l'heure rapidement de ton enfance, mais tu étais quel genre d'élève Et tu es quel type d'enfance
1: euh, Moi j'étais plutôt un gamin euh, très curieux, très rêveur, euh, et qui s'intéressait à beaucoup de choses, mais qui n'avait pas les ressources matériel pour fouiller, puis aussi euh, l'entourage aussi, ça compte beaucoup. Quand on a une famille euh, très, très éduquée euh, qui vient de, de strates, euh, que ce soit médecin, avocat, ou ainsi de suite, et tout ça, donc il y a un bagage, déjà, dans la famille qui est important pour cultiver l'enfant. Dans ma famille, ce pas vraiment le cas, mais on est d'une famille très, très ouvrière, et euh, où le, l'accès à la connaissance est différent, ce n'est pas la même connaissance qui est distribuée dans ces milieux-là. Et du coup, ce n'était pas facile pour moi de me renseigner ou d'avoir des... des des infos. Et donc, gamin, on, faisait, on me ramenait souvent à ma condition d'enfant d'ouvrier. <rire> donc, on me faisait comprendre, en fait, que c'était bien mieux d'arrêter les études à un certain endroit, ou alors de rester dans le coin, ou euh, ce genre de choses. Et quelques profs qui étaient, qui étaient on va dire, qui, étaient, qui ont été mes piliers de, de mes rêves, qui m'ont aidé à accéder à ce que je voulais faire. Mais, euh, gamin, euh, voilà, j'étais plutôt dans la rêverie. Et je pense que c'est cette rêverie qui m'a, qui m'a emmené jusque-là aujourd'hui. Quoi. Je me suis toujours dit, bah, pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, t'entends.
0: Qui t'a porté et qui t'a, qui t'a fait devenir ingénieur Mais c'est une volonté de ta part, l'astrophysique
1: euh, Ouais, alors, euh, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, vraiment astrophysicien, quand j'étais gamin. Et je rêvais d'être astrophysicien pendant des années. <rire> Aujourd'hui, je ne suis pas astrophysicien. Je travaille avec des astrophysiciens. Et, et c'est ça qui est drôle. Je travaille à côté de mes rêves, mais ce n'est pas plus mal, en fait. Du coup, euh, où je travaille dedans, mais, mais je ne je fais pas ce que, je voulais, ce que moi, gamin, voulais faire. Et dans un sens, je ne savais pas non plus ce que c'était le boulot d'astrophysicien à l'époque. Et... Mais je travaille à côté de mes rêves, du coup, je, travaille, je les vois, et donc du coup, je suis content.
0: Et concrètement, du coup, c'est quoi ton, ton poste Ce que tu fais mon
1: poste, est de, mon poste est de maintenir un détecteur de petites particules, de particules subatomiques, qu'on appelle des neutrinos. Donc, c'est le plus grand détecteur au monde de ce, de ce genre de type de particules qui existe. Et on est deux sur le terrain à bosser pour maintenir cette, ce détecteur qui est un petit peu un analogue à un télescope. En fait, c'est juste qu'on détecte très peu de particules et, et du coup, on ne fait pas vraiment la même chose que les télescopes. C'est un peu c'est la même analogie, mais ça, voilà. Et donc, du coup, euh, ces particules-là, euh, on en détecte des millions par jour, mais on n'est pas intéressé par ces millions de particules. On est intéressé par euh, une ou deux parmi ces millions. <rire> et euh, donc ça nous fait deux détections à peu près vraiment très utiles dans le mois et au final ces, ces particules nous renseignent sur tout ce qui est supernova, donc des étoiles qui explosent ou euh, des trous noirs, ce genre de choses donc On s'intéresse à, à la physique en fait de l'univers
0: Incroyable et Une chose qui m'a vraiment marqué euh, sur toi, ce que j'aime beaucoup c'est que tu as eu très rapidement cette volonté de vulgariser la science que ce soit dans tes vidéos Youtube, sur Instagram Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi, même aujourd'hui, de te dire « je vais partager ce que je fais ?»
1: Parce que euh, je pense que la connaissance, elle appartient à tout le monde. Euh, Déjà, la plupart des des postes en recherche sont, je pense, une très très grande majorité, à part de la recherche par l'industrie, et payée par l'État, donc par les impôts. Et donc, du coup, cette connaissance appartient à tout le monde. Euh, donc je trouve ça normal qu'elle soit redistribuée je trouve ça aussi aujourd'hui une mission un peu de la part des gens qui travaillent en sciences de un peu combattre euh, les fake news les infox, tout ça et euh, je trouve ça aussi très malheureux d'entendre des choses qui étaient acquises des fois depuis des décennies qui sont aujourd'hui remises en cause euh, par un peu euh, par certains groupes un peu euh, qui ont une, une volonté de, un peu de détruire certaines choses, que ce soit J'entends des gens qui croient, par exemple, que la planète est, est plate. <rire> c'est, c'est dur de l'entendre aujourd'hui parce que je me dis, mais faut, 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 malheureusement, il faut combattre ces idées-là, il faut les réexpliquer, faut éduquer. Moi, un jour, j'ai euh, euh, le, le copain d'une amie qui m'a un peu choqué. On marchait dans les rues de Toulouse et, euh, et puis il m'a dit, euh, euh, oui, mais euh, le, le réchauffement climatique, euh, on ne sait pas tout. Et le « on ne sait pas tout » voulait en dire long, en fait. Le « on ne sait pas tout » voulait dire euh, bah, qu'en fait, on nous ment, on nous cache des choses, ce genre de choses, quoi. Et en fait, bah, moi, je dis, mais en fait, dans quelques mois, je pars à Concordia. Concordia, c'est là où il y a eu le forage EPICA. C'est eux qui ont fourni les, les données sur, pour le, 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 le GIEC, pour le rapport du GIEC, sur le réchauffement climatique, sur 800 000 ans de données sur le, les, le CO2 et la température de la planète. Donc, ce sont des vraies données. Et non, on sait, on sait. Et en fait ça m'a choqué de voir la proximité, il était à une, un point d'une personne qui allait travailler dans, dans, sur ce lieu où il y a eu ces données. Et il était quand même en train de dire on ne sait pas tout. Et ça fait partie des choses qui m'ont mmh. poussé à vulgariser.
0: C'est que justement une, une question peut-être naïve, là on parlait du GIEC. Toi tu travailles au milieu polaire depuis 2012, est-ce que tu as vu cette évolution concrètement sur le terrain du réchauffement climatique
1: Mais En fait je pense qu'on voit, alors sûrement je me ferais taper sur les doigts par certains chercheurs <rire> et ingénieurs aussi. Euh, je pense qu'on la voit aussi en métropole et on ne s'en rend pas compte, mais oui, on la voit aussi sur le terrain. Euh, alors, à Concordia et à, Concordia, à Pôle Sud, je vais très peu ou pas avoir entendu de, d'études de recherche sur le, le climat. Euh, par contre, à Concordia, les recherches elles se font plutôt sur le passé, puisqu'en fait, euh, là-bas, c'est assez stable. Donc euh, Concordia, pour rappel, c'est la station franco-italienne qui se trouve dans le centre de l'Antarctique. Et du coup, les données là-bas qui sont collectées, plutôt c'est pour retracer le passé, donc essayer de comprendre notre passé, nous permet de comprendre notre présent aujourd'hui et de comprendre ce qui est vraiment différent du présent. Par contre, sur mon premier hivernage à Crozet, dans l'archipel donc, de Crozet, dans les terres australes et antarctiques françaises, qui se trouvent dans le sud de l'océan Indien, où là, il y a une petite équipe de 20 personnes qui hivernent sur l'île de la Possession. Quand j'y étais, euh, clairement, on pouvait voir dans les données, par exemple, de suite, de population de manchots, sur lequel je travaillais avec une biologiste, euh, clairement on voyait une, une diminution de la population des, des manchots royaux et c'était un peu horrible quand même. Quoi. C'est, c'est, l'impact il était clairement là sur une colonie de 300 000 manchots qui était au, à 5 minutes à pied de chez moi. Quoi.
0: C'est ouf. Et, et toi, tu n'étais pas du tout destiné à te retrouver au pôle sud comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que tu te rappelles la première chose que tu as faite lorsque tu as annoncé en 2012 que tu allais partir pour un hivernage aux îles creusées Et qu'est-ce que c'est un hivernage Parce que là on en parle ouais. mais qu'est-ce que c'est
1: <rire> Je m'en souviens totalement. Euh, l'ARH de l'Institut Polaire m'a appelé euh, et puis euh, alors là c'était le grand battement de cœur savoir est-ce que ça, j'avais pris ou pas et quand elle me l'a annoncé j'ai, j'ai littéralement sauté dans la pièce sauté de joie euh, j'ai gueulé comme un, comme, un, comme un gamin à qui on, venait, on allait offrir la première Nintendo la Game Boy bref <rire> euh, vrai, j'étais vraiment j'étais vraiment ouais, extrêmement heureux euh, j'ai appelé tous mes proches et ouais, c'était, c'était fou, quoi. C'était... Alors, un hivernage, ce... qu'est-ce que ça veut dire un hivernage Ça veut dire partir hiverner, passer l'hiver dans les, dans les terres polaires, que ce soit en Arctique ou en Antarctique. Euh, généralement, euh, ça veut dire être isolé. Donc, on parle d'un isolement de à peu près 9 mois. Euh, ça dépend où, euh, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais par exemple, pour la station Concordia et la station Pôle Sud, c'est être isolé pendant neuf mois, sans rapatriement possible, même s'il est sanitaire. Euh, Si je me casse une jambe de main, euh, je reste là quand même. Euh, Si on détecte quoi que ce soit, euh, un potentiel cancer, c'est arrivé. Par exemple, une médecin de la station Pôle Sud a eu un cancer du sein qui s'est déclaré durant son hivernage. Ils n'ont pas pu la rapatrier, ils ils ont pu passer en avion au-dessus de la station et ils lui ont parachuté de quoi commencer sa chimio. Donc elle a commencé sa chimio tout seule ici à Pôle Sud. C'est incroyable. Euh, donc euh, voilà, donc euh, hiverner, ça veut dire vraiment être isolé du reste du monde, euh, travailler pour la recherche, parce qu'ici, en fait, on est, que ce soit des ingénieurs, des, des chercheurs, que même des techniciens, euh, plombiers ou autres, plombiers, électriciens, on est tous là pour la recherche, en fait.
0: Ok. Hyper intéressant. Euh, tu te rappelles ce qu'ont ce qu'on dit tes amis et ta famille quand tu les as appelés pour leur dire que toi, tu partais hiverner Comment eux l'ont ressenti euh,
1: Tu es un grand malade. <rire> <rire> euh, ça ne m'étonne pas de toi. Ou, euh, ça n'a pas été facile, je pense, pour la famille, tout le jour. Euh, je pense maintenant, on est très habitués. C'est la troisième mission. Donc, euh, on est plutôt good à ce niveau-là. Euh, sont toujours, ils me soutiennent toujours, donc ça c'est quand même, euh, voilà, je pense qu'ils savent très bien qu'il y a le rêve derrière qui, est euh, le fait de vivre sa vie à 100%, de ne pas la regretter à la fin. Et ça pas paraître con, mais les vieux ils m'ont toujours dit, euh, fais-le, n'hésite pas. Moi j'ai, j'ai, toujours regretté de pas j'ai, j'ai, j'ai toujours regretté de pas faire ce boulot, j'ai regretté ci et ça. Et en fait j'ai écouté les vieux sur ce point-là. J'ai toujours écouté les vieux qui m'ont dit euh, J'ai eu des regrets et je me suis dit jamais je veux avoir des regrets comme ça.
0: Là, c'est ton troisième grand hivernage au pôle sud. Concrètement, ta mission par éteur des des neutrinos, quel est le but de cette mission, cette nouvelle mission pour toi
1: Alors, le but d'un point de vue scientifique, c'est assez différent des des deux autres missions. Les deux autres missions, je travaillais pour euh, une dizaine de de programmes de recherche différents. Euh, Certains étaient le but de répondre à une question, donc. euh, d'essayer de comprendre certains phénomènes, par exemple, euh, et d'autres étaient des observatoires. Et cette année, c'est un observatoire pour lequel je travaille. Je travaille uniquement pour un programme de recherche, qui est un observatoire, qui est l'Observatoire IceCube Neutrino. Et le but d'un observatoire est de suivre en continu une donnée et de la fournir à, euh, à un public scientifique euh, pour pouvoir ensuite faire des recherches. Un petit peu, par exemple, l'analogie... Euh, j'ai travaillé pour un observatoire en sismologie, et le but était de collecter donc, euh, des, des mouvements de terre, donc euh, des séismes, entre autres, des craquements de, de glace et autres, et ces données sont redistribuées à la communauté scientifique qui ensuite peuvent la, télécharger les données et euh, étudier par exemple que ce soit la croûte terrestre, euh, le déplacement des, des plaques tectoniques, ou euh, la fragilité d'une faille sismique. Euh, là, c'est à peu près le même principe. Là, on collecte une tonne de données euh, donc, de neutrinos, et ensuite, ces, neutrinos, ces données sur ces neutrinos sont refournies à la communauté scientifique qui ensuite, par exemple, quand on détecte un très très grand événement, on dit à la communauté scientifique, eh oh, il y a un grand événement qui vient dans ce coin-là de l'univers, pointez tous vos télescopes. Donc on fait partie d'une collaboration de télescopes qui, dès qu'on détecte un très très grand événement, tournent tous leurs télescopes pendant une heure ou trente minutes vers ce coin-là pour voir s'il n'y a pas un truc bien spécial qui est en train de se passer. Voilà, donc nous, notre but est de collecter, fournir des données en continu sur un, un point en particulier, les neutrinos.
0: Incroyable. Et là, vous êtes en, en communauté, complètement fermé. Vous êtes combien sur la station Tous métiers confondus
1: tout métier confondu on est 44. Ok. 44 personnes.
0: Et ça se passe que bien Que ce soit
1: médecins, plombiers, les cours, hein, chercheurs ou autre euh, Ouais, ça se passe bien. Ouais, c'est... Euh, c'est très différent de, d'un hivernage français. Très, très différent. Concrètement, quel est ton quotidien C'est non. pas trop long Non, non, c'est d'un point de vue quotidien, euh, moi, je trouve ça très facile à vivre. C'est très agréable euh, d'être coupé de la, la métropole, coupé de la société, euh, que ce soit, par exemple, les médias qui sollicitent énormément, euh, que ce soit les réseaux sociaux, même si, si j'en utilise aussi, mais on n'a pas Internet tout le temps. Euh, de, les achats, euh, le fait d'être d'avoir toujours un truc à faire, de la vie un peu rapide. Euh, c'est, c'est un peu la campagne de la campagne. <rire>
0: ouais. voilà. Mais est-ce que tu n'as pas une certaine frustration s'il y a des naissances, ou toi ou les autres, hein, des naissances, des mariages, des événements familiaux Si.
1: Euh, et de plus en plus aujourd'hui, je pense. Premier hivernage, il y avait, euh, comme il y avait tout était nouveau, moi aussi, je, je vivais mon truc, euh, ma spécialité, on va dire mon année spéciale même si chaque année est spéciale, puisque c'est un hivernage différent, sur une station différente, avec une mission différente aussi. Euh, mais cette année, euh, c'est de, un peu plus frustrant, parce qu'en vieillissant, il y a plus de mariages, plus de naissances. Euh, j'ai un ami qui va faire sa thèse de pharmacien, qui m'a invité, et je vais être en, je vais être en visio, <rire> alors que j'aurais voulu être là. Euh, voilà, là, j'ai eu, il y a eu des, des naissances récemment, deux naissances autour de moi, euh, la dernière année que j'ai, j'ai, j'ai passé, j'ai eu aussi le, le décès de mon grand-père. C'est... Tout ça, en fait, euh, c'est des choix de vie et ce n'est pas, pas facile. Et ça devient de plus en plus difficile. C'est aussi pour ça, des fois, que je me pose Est-ce des que questions.
0: Est-ce que tu as dû suivre une préparation physique ou psychique Parce que de préparer justement à tout ça... Ouais.
1: Alors, les recrutements pour les hivernages sont différents. Je parle de recrutement, mais ce n'est pas dans le sens de le, l'entretien pour le boulot et tout ça, mais dans le sens psy et dans le sens physique. Euh, que ce soit pour euh, Concordia ou Creuset, c'est plutôt similaire, on va dire. Euh, donc, il y a un, un entretien psychologique pour ça. Euh, donc, on voit un, un, un psychiatre et on répond à des tests de, de psychologie. Euh, si on passe cette, cette partie-là et qu'on passe aussi la partie médicale, donc on a un suivi sur bilo sanguin, radio des poumons, euh, on est ausculté par un médecin, euh, les urines sont prises, euh, quoi d'autre encore euh, C'est assez vague. Euh, vérification des yeux aussi. Euh, Louis j'en passe. Euh, si on est bon pour ces deux points-là, psy, euh, psychiatrique, psychologique et euh, physiologique, on passe dans ce cas-là euh, un départ. On est bon pour un départ en hivernage chez les Français. Chez les Américains, les tests médicaux sont exactement les mêmes que les Français, exactement les mêmes. Par contre, il n'y a plus de tests psy- psychiatriques, il n'y a pas d'entretien psychiatrique, il n'y a pas de, de médecin. ils ont trouvé qu'en fait, ils avaient autant d'erreurs de recrutement euh, avec et sans. Et je pense que ça, c'est vrai. Euh, par contre, ils font, euh, ils font beaucoup de team building avant et, euh, et aussi, ils n'hésitent pas trop à, à virer <rire> les gens. Donc, euh, s'il y a un problème, euh, c'est beaucoup plus facile d'être euh, viré euh, côté américain que côté français. Et donc, du coup, je pense qu'ils jouent sur ça. Okay. Donc, euh...
0: Et là, sur le travail que tu fais en, dans l'observatoire, est-ce que tu sens un impact euh, positif sur ce que tu fais dans ton quotidien Est-ce que tu sens que tu as un impact sur la société ou, ou le monde
1: mmh. Je vois les publications scientifiques qui sortent, et ça, ça fait plaisir. Euh, si on n'était pas là sur le terrain, euh, ces publications ne sortiraient pas. Alors, on n'est pas ceux qui font euh, l'analyse de données on n'est pas ceux qui posons les hypothèses euh, sur euh, ces recherches, mais on est les petites mains du terrain, on est exactement ceux qui font fonctionner euh, la machine, en fait, on est l'essence du moteur. Euh, et voir les publications, voir aussi, j'ai des anciens euh, responsables de, de recherche qui publient encore des choses avec des données sur lesquelles euh, j'ai, j'ai travaillé, puisque j'ai. J'ai fourni du travail de terrain qui ont permis à ces instruments de fonctionner et qui me mettent du coup dans les publications scientifiques. Et donc ça, ça fait plaisir de voir qu'il y a un impact, qu'il y, y a une réelle recherche qui est sortie derrière, il y a des, des résultats qui sortent. Euh, par exemple, à Concordia, où j'ai travaillé sur le programme euh, ASTEP, qui fait de la recherche d'exoplanètes. Et euh, mes responsables de recherche, du coup, euh, qui sont basés à Nice, euh, me mettent toujours actuellement encore... Euh, en, nom, en copie, en nom, en fait, de, des
0: papiers scientifiques. Et
1: c'est plutôt agréable, c'est, c'est cool de voir, en fait, qu'il y a des
0: résultats. Trop stylé. On a parlé tout à l'heure des, des avions qui survolaient euh, la base pour faire des largages. Si, si je me suis bien renseigné, si j'ai bien lu les, les bonnes informations, c'est parce que les avions ne peuvent pas se poser, sinon le kérosène gèle, et dans ce cas-là, ils ne peuvent pas repartir. Donc, ils peuvent passer au-dessus, faire un largage, mais ils ne peuvent pas rester. Qu'est-ce que tu as ressenti quand le dernier avion est parti, a quitter... Euh, la station et que tu te dis à ce moment-là, bah, je vais être tout seul, ça y est, pendant neuf mois
1: Alors, euh, je me suis un peu plus renseigné sur cette question. Euh, je pensais que c'était les, le kérosène aussi. Pendant très longtemps, j'ai cru que c'était le, le kérosène qui gelait. Alors, c'est, c'est aussi euh, possible, d'après ce que j'ai compris. Mais ce n'est pas le plus gros des problèmes. Le plus gros des problèmes, ce sont les, les patins euh, de, de l'avion qui gèlent sur place. Et en fait, ça s'est passé il y a quelques jours. On a eu un avion de démobilisation Donc, euh, en fait, on a le dernier avion qui part d'ici, qui vide la station avec euh, tous les gens de l'été. Mais euh, Pôle Sud est un peu spécifique puisque c'est un peu le hub central de l'Antarctique. Et donc, les avions de McMurdo, de Casey, de Mawson, de Mario Zuckeli, donc toutes les stations côtières qui sont proches de nous, passent à travers nous pour pouvoir rejoindre l'Amérique du Sud et remonter jusqu'au Canada. Et donc, à la fin, quand toutes ces stations aussi, elles, ferment, ces avions-là passent par chez nous, et euh, c'est ce qu'on appelle les avions de démobilisation et il y a quelques jours un avion de démobilisation et les derniers avions de mo- démobilisation sont partis et le dernier dernier avion de ces, ces trois là est resté bloqué au sol donc on a dû pousser et secouer l'avion à l'arrière pendant que l'avion était en train de démarrer euh, avec les, les hélices qui tournaient à fond donc il y a une vidéo sur euh, j'ai posté la vidéo sur TikTok et sur Instagram on secoue l'avion et euh, et, et ça c'est assez fou donc, euh, donc on, voilà c'est pour c'est surtout pour ça que ça devient compliqué pour les avions, ils restent cloués au sol au sens propre du terme. Ils ont aussi du mal à décoller par rapport aux masses froides de température. Et il y a aussi un risque qui est plus minime cette fois de gel du kérosène. Et pour le ressenti, euh, bah le ressenti du dernier avion, c'est toujours un petit peu, bon, ça c'est fait, ok. <rire> La première fois que l'avion est parti de Concordia, j'ai fait merde. Et je me suis retourné vers une, une, une collègue qui hivernait avec moi à Concordia et je dis putain, on un... vrai, est. Elle fait ouais, putain, neuf mois en famille quoi. Et euh, je crois que le plus dur, ça a été pas le plus dur mais là, c'est le quand le bateau est parti de, de Crozet, premier hivernage, là entendre la, 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 la corne de brume du bateau, je sais, plus quand, je sais pas comment on appelle ça.
0: Et là tu fais, ah
1: ouais, bon bah on est bien Chloé ici, <rire> s'il arrive quoi que ce soit, je suis enfermé. Ça doit créer des
0: là. liens. Mais là il fait, voilà. fait combien de degrés dehors, chez toi
1: Hier il faisait moins 81 en ressenti, moins 60 en mesuré, à fait... peu près à un ou degré près. Euh, on est, on, avec mon collègue italien on était content parce qu'on a, on a enfin on a passé le moins 80.
0: Et vous sortez enfin, c'est...
1: Ouais, euh, ouais, ouais. Hier soir par exemple euh, hier soir on, euh, on a eu un problème sur le détecteur et euh, on a essayé de résoudre les choses depuis ici depuis la station mais on a dû se déplacer au bâtiment qu'on appelle le ICL, le ICL le Ice Cube Laboratory
0: et ouais on sort on sort d'accord euh, quel est le truc ou les trucs les plus fous que tu as vécu une anecdote pour qu'on visualise mieux ta vie à l'autre bout du monde le truc est le plus
1: fou que j'ai vécu en fait, j'ai pas mal de
0: des anecdotes qui des
1: Super bons souvenirs. Euh, ici, l'année n'est pas, pas terminée, elle fait juste que commencer, donc j'ai pas encore euh, tant d'anecdotes que ça. Euh... J'ai surtout des bons moments, des merveilleux moments, en fait. Avec, euh... C'est un peu cliché de dire que c'est, c'est les gens, en fait, <rire> les, mais euh, des, des merveilleux moments avec euh, mes collègues, euh, que ce soit de Concordia ou, ou de Creusé. Euh... Par exemple, quand l'avion est parti, le dernier avion est parti, le station manager donc, de, notre, de notre station avait mis les, les énormes speakers, les énormes baffes de, de la station sur les, 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 les vitres qui étaient ouvertes. Et il faisait moins 50 dehors, euh, moins 50 degrés en, en mesuré. Et quand l'avion est parti, il a mis à fond euh, « Toxic de Britney Spears » et on s'est tous mis à danser dehors, les 12, 12 idiots en train de danser après que l'avion soit parti. Et c'est une anecdote juste sympa, mais... C'est, c'est juste, en fait, que des trucs comme ça où euh, l'hivernage, c'est un, un truc hyper fort où on n'a plus ces règles de société monstrueuses qui nous obligent à, à ressembler à quelque chose. À ressembler à quelque chose, à être très, très sérieux tout le temps parce qu'on est une condition, en condition de travail et autre. Comme tout est mélangé, en fait. Et donc, euh, on a une expression de vie qui est très, 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 très forte pour les bons et les mauvais moments. Et j'ai pas de... Je ne crois pas que j'ai d'anecdotes, si on s'est craché avec le bateau sur mon premier hivernage juste devant euh, la, la, la station, euh, c'est un truc que tu peux retrouver sur internet, si tu googles Marion Dufresne 2012 euh, avarie, euh, tu trouveras du coup que le bateau s'est craché juste devant, donc on a tapé un haut fond deux fois, et à ce moment j'étais sur la passerelle euh, avec euh, la médecin qui allait hiverner avec nous, et du coup le bateau prenait l'eau, on était... Euh, le premier bateau était à quatre jours en mer de nous et on était juste à côté de Alfred Fort, la, la station de l'archipel de, de Creuset. Et heureusement qu'on n'a pas trop tapé parce que sinon, euh, bah, l'eau rentrerait plus. <rire> et nous, à, je ne sais pas combien, moins deux ou, deux, ou, ou, ou zéro degrés. Euh, euh, bref, c'était pas très, très fun de voir le bateau prendre l'eau euh, quand on était dedans et quand on était aussi euh, depuis la côte à le regarder. Voilà, donc... Euh, des anecdotes, j'en ai quelques-unes comme ça, ouais. Maintenant,
0: quelle est la suite pour toi Qu'est-ce que tu aimerais développer
1: mmh. C'est une bonne question. C'est une question qui me torturait au premier hivernage. Parce que comme j'ai des copains qui m'ont dit ici à Pôle Sud, putain, Pôle Sud, c'était mon, mon rêve de des années. Et euh, maintenant que c'est fait, je sais pas quoi faire. Quoi. Et c'était exactement... C'était mon cas pour... Euh, quand j'ai postulé, j'ai postulé la première fois pour être australien antarctique française au milieu, mon, au milieu de mon IUT, et ce n'était pas possible parce que je n'étais encore étudiant, donc j'ai été refusé. Et quelques années après, j'ai postulé du coup. Et, euh, et en fait, quand j'étais à Creuset, je me suis dit, putain, c'était mon projet, mon gros projet, maintenant qu'est-ce que je fais Et après Concordia, je me suis dit, bah, on peut tenter chez les Américains, allez et finalement, ça a marché. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas trop. J'ai quelques pistes, mais je crois que je n'ai pas trop envie de les évoquer pour ne euh, pas effrayer euh, que ce soit la famille ou.
0: <rire> voilà. Ça marche, on va le garder dans le secret des dieux. Euh, on parle de famille. Comment ça se passe que, lorsque tu rentres Comment tu vis ton retour dans la vie civilisée Parce que là, tu es coupé de tout. Euh, est-ce que tu appréhendes C'est encore loin pour toi, la mère.
1: Mais... J'appréhendais la première fois. La... Et je pense que ce n'était pas le meilleur des retours. Euh, je pense que ça a été très compliqué. Euh... En plus, on n'a pas de suivi quand on rentre. Donc, quand on rentre, on est, on est littéralement jeté sur la plage et c'est bonne journée et c'est terminé. Donc, euh, parce que c'est un contrat de travail, on ne le réalise pas, mais en même temps, c'est un contrat de travail qui est aussi un contrat de vie. Et Donc, on a, mon premier hivernage, on avait zéro suivi. Euh, mon deuxième hivernage, je ne peux pas dire qu'on en avait plus non plus, mais ce n'était pas un besoin parce que j'avais déjà eu l'expérience d'avoir été jeté sur la plage. <rire> et donc... Euh, euh, quand je pense qu'aujourd'hui, là, j'appréhende plus mon retour. Euh, je prends pas mal de vacances, généralement en rentrant, et je suis très, très proche. J'essaie de passer du temps avec mes proches. Et égoïstement aussi, beaucoup pour moi, parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas profitées, que ce soit de la nature, de mon vélo, de, mon vélo, de la pluie, <rire> des trucs super simples comme ça, mais des trucs comme ça.
0: Oui, parce que j'ai lu euh, sur Internet que vous êtes étudié par, euh, par les problèmes de recherche spatiale sur l'isolement.
1: C'était le, cas pour, euh, c'était le cas pour Concordia, ouais. Concordia, comme en fait, on est 12 isolés en très haute altitude. Euh, on a énormément de, d'études qui sont faites sur euh, les, la recherche spatiale. et euh, Ils essaient de comprendre un peu, par exemple, les, l'impact du, de l'isolement euh, par exemple immunitaire, puisqu'on n'a plus de sollicitations que ce soit de la, des, la faune et de la flore, d'autres humains. Donc, notre système immunitaire n'est plus autant stimulé. Et c'est ce qui se passera pour les gens qui iront vivre sur Mars ou sur la Lune. Euh, donc notre microbiote était étudié, on avait aussi notre goût, notre odorat, puisqu'en fait pendant un an il n'y a pas d'odeur et de goût euh, diversifié. Euh, pas mal de choses comme ça qui étaient étudiées, ouais. C'est Ce n'est pas le cas pour Pôle Sud, il n'y a pas du tout ce, ce genre de programme de recherche ici.
0: D'accord, oui, parce que j'ai vu qu'à Pôle Sud tu avais fait des crêpes euh, dernièrement. Je me suis
1: battu pour avoir du, euh, du, du sarrasin Je suis venu ici avec euh, 3 kilos de sarrasin Que j'ai ramené de Bretagne Et euh, en fait euh, en, Je me suis rendu compte que Sur la station américaine à côté, McMurdo Ils ont du sarrasin qui ne savent pas quoi en faire En fait. ne savent, savent pas l'utiliser Et du coup j'ai demandé à en rapatrier euh, 100 kilos Et J'ai de quoi faire maintenant Et la, la, la pâtissière de notre, de notre mission est plutôt contente Puisque elle sait utiliser ah, oui. le, le sarrasin
0: Génial. Et je sais qu'il nous reste une dizaine de minutes là, et Même au niveau de ta connexion satellite Parce qu'après ça va disparaître J'aime beaucoup poser quelques questions plus personnelles à la fin Dont une plus particulièrement Si tu croisais le CELAS d'il y a 25 ans demain Quel conseil tu aimerais lui donner
1: Écoute les vieux <rire> Écoute les vieux euh... N'ayez pas de regrets Et peut-être euh... serait... Je pense que ça serait compliqué J'aimerais pas le croiser parce que, parce que je suis très heureux de ma vie aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a quand même des choses où, que j'aimerais changer. Et je pense que si je les changeais, et bah, je ne sais pas quel bonheur je retrouverais. Donc, euh, je pense que si je le voyais dans la rue, soit je, ouais, je pense que je le laisserais passer je ne lui dirais rien. Et, je pense que, et pourtant, j'en ai eu des emmerdes. <rire> J'ai eu des trucs... Vraiment pas facile dans ma vie. Euh, des trucs, ouais. Et je pense que bah, je laisserai ces, ces très mauvaises choses arriver quand même. Et ces très bonnes choses aussi arriver. Et je pense que je ne changerai pas du, ce, que, ce dont je parlais, c'est pas de changer les mauvaises choses parce que je pense que celles-là, il les faut absolument. Euh, mais les... Ce seraient sûrement des bonnes choses que je changerais pour pouvoir essayer de vivre d'autres bonnes choses. Et non, il ne faut rien changer. Je pense que... Ouais, et je pense que je pense que c'est une chance d'être. Je suis heureux dans ma vie, donc euh, je pense que c'est une chance d'être heureux. Et je pense que je le laisserai passer. Ça serait dur, mais je le laisserai passer.
0: C'est beau. Et avec le recul, quel a été ton plus gros échec ou ta plus grande difficulté bah, En y
1: pensant, et je suis pas sûr que ce soit une très très bonne chose,
0: euh, il y a quelques années, j'ai, il
1: y a quelques années, j'ai loupé une école d'ingénieur. Donc j'ai repris une école d'ingénieur des années après. Euh, qui faisait partie de l'INP de Grenoble. Et euh, j'ai vécu ça comme une, une énorme tragédie. J'ai vécu ça comme quelque chose de très, très compliqué. Et je pense que j'ai gardé ça au fond de moi pour pouvoir justement essayer de passer ça, de me prouver moi-même que je pouvais reprendre des études, réussir une certaine réussite scolaire, que j'ai réussi des années après. Et je me suis donné beaucoup de mal pour ça. Et je ne sais pas si ça vaut le coup. Et je pense que c'était un échec que j'ai surmonté donc, euh, que je me suis un peu vengé <rire> de la vie, <rire> mais euh, je pense que j'aurais dû l'accepter au lieu de, d'essayer de le défier. Et je pense que ça, ça aurait été peut-être plus plus sain.
0: Intéressant cette nuance. Ah, là, tu as un petit peu de temps libre, je suppose, sur la station. Est-ce que tu as des passions à côté de, de ton activité, de tes missions? Est-ce que tu fais du sport sur la station? Je sais que tu fais YouTube. Ah euh, ouais. Euh,
1: Est-ce qu'il y a d'autres YouTube, choses c'est mon grand projet de l'année. Euh, j'ai très très envie de te faire partager ici aux Français. Euh, à la famille et aux amis surtout en fait euh, pour l'instant parce que je ne suis pas non plus très très suivi <rire> euh, ce que je fais en vidéo, ce qu'on vit ici euh, ma première, mon premier hivernage c'était le dessin et j'ai dessiné comme un malade c'est mon, mon petit côté un peu euh, autiste <rire> et je me suis mis à fond dedans et, et j'ai énormément progressé euh, mon deuxième hivernage c'était le sport euh, je me suis mis à fond dedans et j'ai pas mal progressé aussi et cette année, j'essaie de maintenir un peu ce que je fais, ce que je faisais en sport déjà à Concordia. Mais ma mission principale de divertissement personnel, c'est vraiment de vulgariser, de partager ce que je fais. Euh, j'ai envie de donner en fait l'envie à d'autres gamins qui n'ont pas euh, ces, ces ressources que j'avais, pour qui qui exactement les mêmes ressources que quand j'étais gamin. Euh, cette envie de dire oh putain, moi aussi, moi aussi je peux, moi aussi je veux, et, euh, et d'essayer en fait. Quoi.
0: Est-ce qu'il y a un film, une série ou un livre euh, que tu aimerais partager justement avec nous, qui t'a vraiment marqué En y
1: pensant là comme ça, là tu me prends de court. (rire) Euh, Je suis très mauvais, je suis un très mauvais cinéphile. Euh, Je lis surtout de la science-fiction, donc euh, je dirais, c'est peut-être cliché, mais aller sur du Asimov. Et euh, moi ça m'a fait rêver. Et euh, c'est un peu, euh, ouais, c'est un peu mon Jules Verne.
0: <rire> ouais, quoi, bah, bah, franchement merci pour ton temps Une dernière question euh, Si des auditeurs veulent t'écrire Où est-ce qu'ils peuvent leur faire te retrouver
1: Alors on peut me retrouver sur mon Instagram C-E-E-L-A-A-S euh, De même pour mon TikTok
0: euh,
1: Et sur ma chaîne Youtube Donc ma chaîne Youtube qui est Homo Antarcticus euh, Un hommage au premier chef de, de district de, de la station de Creuset euh, Qui était surnommé comme tel. Et donc voilà, où j'essaie de faire de la vulgarisation scientifique et j'essaie aussi de partager en vlog euh, ce que je vis ici sur euh, Paul
0: ouais, Je peux que vous inviter à aller voir ça, à aller jeter un œil. Dans tous les cas, je mettrai toutes les références euh, en commentaire de l'épisode parce que ça vaut le détour. Et puis il y a plein, plein de choses à découvrir sur la station. Vous avez une salle de sport, vous avez plein de choses, euh, plein de choses extrêmement intéressantes. Merci beaucoup, Célas. Merci à beaucoup très
1: vite. et euh, bah, à très bientôt. <rire>
0: Et voilà, c'est déjà la fin. Mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien. Alors je compte sur vous pour largement le partager. Ou plus simplement encore, vraiment plus simplement, en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.